0: Hallo Abenteurer und willkommen im Adventure Club, dem Podcast für alle, die Lust auf epische Abenteuer haben. Ich bin Adrian, dein Host, Sabbatical Berater und Abenteuernavigator. Das hier ist Episode 26 Abenteuer Ultramarathon 105 Kilometer für einen guten Zweck. Viel Spaß. Hi, willkommen zurück. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Adventure Club Zeit. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gut drauf und habe richtig Bock auf diese Episode. Sie wird dich äh, einführen in eine ganz ganz große Leidenschaft von mir und den Sport. Und wie du es vielleicht schon an dem Titel erkannt hast, geht es heute um einen Ultramarathon, das ist auch für mich ganz ganz neues Terrain und ich möchte dir dieses ganze Thema näher bringen und dir natürlich erklären, ja, was damit auf sich hat, was das bedeutet und noch viel mehr. Das ist äh, schon immer ein großer Teil meines Lebens, also der Sport, die Ultramarathons noch nicht. Und ähm, ja, ich finde, es ist auch auf jeden Fall ein, ein Abenteuer für sich, das Thema Sport. Und ja, da es auch ein, ein größeres Projekt ist, das ich jetzt hier vor mir habe, will ich das auch unbedingt in diesem Podcast teilen. Und wie so oft und immer möchte ich dich sehr gerne damit inspirieren, dir jetzt auch abseits der Reise- und Sabbatical-Welt einfach noch eine andere Welt offenbaren und mitgeben. Und ja, dich dann vielleicht inspirieren, nicht unbedingt einen Ultramarathon zu laufen. Das erwarte ich nicht, dass du so, äh, ja, so verrückt bist. Aber vielleicht sagst du, ich melde mich mal an für den 5-Kilometer-Volkslauf um die Ecke. Oder den 10 Kilometer Lauf oder was auch immer. Oder eine ganz andere sportliche Herausforderung. Es gibt so viele tolle Sachen. Aber jetzt lass uns mal reinstarten bevor ich mich hier verquatsche. Ich habe dir folgende Struktur mitgebracht. Wir sprechen zuerst darüber, was denn ein Ultramarathon ist. Dann natürlich die große Frage, warum mache ich denn einen Ultramarathon? Dann stelle ich dir den Ultramarathon vor, um den es geht. Den Mozart 100 in Salzburg. Dann spreche ich über meine Vorbereitung auf diesen Ultramarathon. Dann geht es um eine Spendenkampagne für einen guten Zweck, weil ich das Ganze nicht nur für mich mache. Und last but not least, wie du dich da einbringen kannst, wie du dabei sein kannst. Dann lass uns direkt mal reingehen in, was ist eigentlich ein Ultramarathon? Also wir fangen mal an beim Thema Marathon, denn der Marathon ist eine Distanz von 42,195 Kilometer. Also kannst du ja einfach merken, Marathon immer ein bisschen mehr als 42 Kilometer. Vielleicht bist du selbst schon mal eingelaufen. Vielleicht kennst du jemanden, der eingelaufen ist. Das ist ja mittlerweile relativ verbreitet, dass äh, ja, viele Menschen Marathons laufen. Und irgendwen kennt man immer. Und falls du dich mit den Distanz noch nicht beschäftigt hast, genau, es sind 42,195 Kilometer. Entsprechend ist ein Ultramarathon, Einfach gesagt, alles, was über diese Marathondistanz hinausgeht. Also man könnte jetzt auch sagen, 43 Kilometer ist schon ein Ultramarathon. <lacht> Aber das natürlich auch nicht so ganz im Sinne des Erfinders. <lacht> Denn da spricht man eigentlich eher so in der Regel über alles, was so bei 50 Kilometer anfängt. Und ja, das kann hochgehen bis 100 Kilometer, 150 Kilometer, 200 Kilometer. Es gibt äh, teilweise Rennen, die gehen über verschiedenste Tage und äh, können auch 500 Kilometer gehen. Also wie so oft im Leben nach oben gibt es keine Grenzen und es gibt so viele verrückte Rennen auf dieser Welt. Äh, genau, also kannst du aber merken, alles, was über den Marathon hinausgeht, nennt man dann einen Ultramarathon. Und ich möchte hier unbedingt auch nochmal die die Ursprungsgeschichte äh, des Marathons dir mitgeben, falls du sie noch nicht gehört hast. Und zwar war es ja in der Antike üblich, dass es Boten gab, also so Kuriere, die Nachrichten über große Entfernungen äh, gebracht haben, auch oft über ja, Stadt-Ländergrenzen hinweg natürlich. Und da gibt es die Legende von Phaedipides, wie auch immer man den richtig ausspricht, ein griechischer Bote, der im Jahr 490 vor Christus von Marathon nach Athen lief da kannst du dir jetzt vorstellen, wo der Name herkommt. Also von Marathon nach Athen ist er gelaufen, um den Sieg über die Perser zu verkünden. Und diese Strecke, die betrug, äh, ja, etwa 40 Kilometer und wird entsprechend als Ursprung des modernen Marathons angesehen. Also nicht etwa, das ist hier irgendwie, habe ich mir falsch aufgeschrieben, das waren genau die 42,195 Kilometer. Ja, und im Laufe der Zeit hat sich dann eben einiges über die Marathon-Distanz hinaus entwickelt. Und da wird als einer, so also in unserer Zeit, der bedeutenden Ultramarathons als Pfeiler sozusagen genannt schon im Jahr 1921. Der Comrades-Marathon in Südafrika, Comrades wie Kamerad und äh, das war auf oder ist immer noch, den gibt es nämlich immer noch auf einer Strecke von 90 Kilometern von Durban nach Pietermaritzburg und das äh, war eine Hommage an die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs. Genau und ist entsprechend auch schon über 100 Jahre alt. Und ähm, dann hat sich das auch immer weiterentwickelt, wie es immer so ist. Neben Marathons haben sich Ultramarathons weiterentwickelt. Und dann sind zum Beispiel in den 70 ern und 80er Jahren einige renommiertere äh, Ultramarathon-Veranstaltungen äh, entstanden. Unter anderem der Western States, vielleicht hast du davon schon mal was gehört, der ist in den USA. Oder auch der Badwater-Ultramarathon im Death Valley. Also, ja, äh, sehr, sehr viel, was sich da entwickelt hat. Und entsprechend für jeden auch was dabei und ich tauche jetzt erst ein in diese Welt und ich möchte dir mal erklären, warum, wieso, weshalb. Da sind wir direkt bei Agenda Punkt 2, warum mache ich einen Ultramarathon? Also meine Geschichte beginnt äh, so im, im Marathonbereich tatsächlich vor zehn Jahren und also ich feiere jetzt mein zehnjähriges Jubiläum. Ich habe vor zehn Jahren am, äh, im Jahr 2013 meinen ersten Marathon bin ich gelaufen in Mannheim. Habe ich einem ja, sehr guten Freund zu verdanken, der aus Mannheim ist, mit dem ich damals zusammen gewohnt habe. Mit dem habe ich auch meinen ersten Triathlon gemacht äh, vor zwölf Jahren. Also, wir haben mit Triathlon angefangen. Es war noch ein Olympischer Triathlon. Das sind relativ kurze Distanzen: 1,5 Kilometer Schwimmen, äh, 40 Kilometer Fahrradfahren, 10 Kilometer Laufen. Genau, und dann haben wir da so ein bisschen Triathlon gemacht, <lacht> amateurhaft, und haben dann direkt, auch ohne einen Halbmarathon irgendwie mal zu machen, direkt den Marathon angegriffen. Und ja, das war eine sehr, sehr geile Erfahrung, sehr schmerzhaft. Ich erinnere mich immer noch an die legendäre Brücke, die von Ludwigshafen über ähm, den dortigen Fluss nach Mannheim führt. Und die ist so ein paar Kilometer lang und die ist unfassbar groß. In dem Moment wenn wirklich Kilometer zählen. Und äh, ja, das war, das war so hart. Es war, es war sehr hart. Aber ich bin damals da auch schon unter vier Stunden, irgendwie mit drei Stunden, 43 oder so, glaube ich, oder 48 bin ich ins Ziel gerannt und ja, war sehr happy damit und seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen, genauso wie der Triathlon und dann habe ich ja immer so den Triathlon weiterverfolgt äh, mit, mit Laufen nebenbei, weil Laufen irgendwie immer auch von den drei Disziplinen, Laufen, Schwimmen, Radfahren, meine, meine Lieblingsdisziplin war immer noch ist und äh, dann ja, beim Triathlon vorgearbeitet, <lacht> klar, ich habe nebenbei studiert, ich habe irgendwann angefangen zu arbeiten, das war immer ein Hobby. Aber ein Hobby, was ich schon ja, mit, mit großem Spaß vorangetrieben habe, vor allem, weil ich eben auch ein paar gute Freunde habe, mit denen ich das gemeinsam machen konnte. Und dann haben wir uns immer, immer höhere Ziele gesetzt und äh, strukturierter trainiert. Und ja, das ähm, dann so weit getrieben, bis ich dann letztes Jahr meinen äh, ersten Ironman-Triathlon absolviert habe. Das war dann der absolute Höhepunkt meiner bisher sportlichen Hobbylaufbahn sozusagen und die Ironman-Triathlon-Distanz, die will ich auch nochmal wiederholen, das sind 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann, als wäre das nicht genug, noch den Marathon, also die 42,2 Kilometer und ja genau, das war letztes Jahr und das war für mich so eben nach dann neun Jahren Marathon und elf Jahren Triathlon war ja, der absolute Höhepunkt und ich bin danach, muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal so, so eine kleine sportliche Sinnkrise gefallen, weil das war das, worauf ich äh, total lange hingearbeitet hatte und worauf ich dann sogar zwei Jahre sehr strukturiert mit einem Trainer und Trainingsplänen und sehr optimiert darauf äh, hingearbeitet habe, dass ich das eben nicht nur, nicht nur mache, sondern auch in einer für mich ja, äh, zufriedenstellenden Zeit. Und ich habe damals mein Ziel nicht äh, erreicht, was ich mir gesetzt hatte als Finishzeit, aber ich habe in den Top 20 Prozent gefinished, also äh, war, ja, war damit auf jeden Fall zufrieden und es ist irgendwie einfach immer mehr als ein, ein Hobby für mich dieser Sport und ich kann da sehr viel Ausgleich gewinnen ähm, zum ja, zum Business zum 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 Job einfach generell Kopf frei bekommen und ja macht mir großen Spaß und dann habe ich natürlich so überlegt, ja okay, was denn jetzt? ja Ich könnte natürlich wieder auf einen anderen Ironman trainieren, das ist ja auch eine Ending Story und ich könnte meine Zeiten weiter verbessern oder ich könnte probieren, was meine beiden Kumpels geschafft haben, nach Hawaii zu kommen um mich zu qualifizieren für den Ironman of Hawaii. Da muss man dann nochmal einen Ticken besser sein, als ich es war und sich qualifizieren bei gewissen Rennen, das hätte ich auch nochmal anpeilen können, aber ich hatte irgendwie irgendwie hat mir die Flamme dann für den Triathlon gefehlt und ich hatte in mir drin schon schon ein bisschen länger auch so über Trailrunning nachgedacht. Trailrunning ist, äh, ja, Trail und Running, also Pfade entlangrennen. Und am Ende, ganz einfach gesagt, ist das alles, was in der Natur sich abspielt, also fernab von Straßen. Und man kann auch sagen, es ist Wandern, aber Rennen sozusagen. Aber es geht ja, es geht um die Natur. Und ich hatte tatsächlich auch Trailrunning-Schuhe und habe auch in meinen Ironman-Trainingsplan beim Laufen immer mal so, so ein bisschen Trailrunning eingebaut im Stadtwald in Frankfurt. Das hat ganz wenig mit Trailrunning zu tun, aber da gibt es zumindest auch mal so, ja, ist, du, bist, du bist in der Natur und es gibt äh, Pfade, die eben nicht betoniert sind und kommt schon da ran, aber es ist, ähm, ja, ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn du in Taunus gehst, was ich auch mal gemacht habe, oder natürlich in, in andere tolle äh, Gebirge, wo man einfach mal schöne Trails ja, rennen kann. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir so, hm, ja, warum, warum nicht mal mit dem Trailrunning anfangen? Und was ich total vergessen habe, hier beim vorher bei dem Agenda-Punkt, äh, wie so Ultramarathons entstanden sind, zu sagen, natürlich gibt es Ultramarathons auf der Straße, wie dieser Comrades in Südafrika, den ich vorgestellt habe, der ist auf einer Straße. Aber, und das ist nämlich auch das, in was ich mich jetzt bewege in dieser Sphäre, du kannst natürlich auch Ultramarathons als Trailrun machen, also abseits der Straßen in der Natur. Und das ist aus meiner Sicht auch das viel Spannendere, weil du ja eben nicht auf Straßen bist, sondern in atemberaubender Natur auf der ganzen Welt, da komme ich noch dazu. Und das hat für mich einfach einen großen Reiz gehabt, weil ich Natur liebe und ja, ich bin jahrelang, also hast ja gehört, irgendwie zwölf Jahre bin ich, hauptsächlich, weil ich auch immer in Städten wie Frankfurt gelebt habe, bin ich dann irgendwie am Main entlang gejoggt und hatte meine, meine Runden und ja, man variiert, aber am Ende ist es irgendwie immer, du läufst auf einem Betonweg oder auf einer Straße oder in einem Park bestenfalls und es ist einfach, ja, es ist nicht das gleiche, wie wenn du in der Natur bist und äh, das ist eigentlich interessant, dass es so lange gedauert hat, bis ich auf die Idee kam mit dem Trailrunning, aber weil ich in der Natur total auch liebe äh, und Sport und das eigentlich die perfekte Kombination ist, aber hey, jetzt sind wir hier und entsprechend dachte ich dann, gut, jetzt nach dem Ironman, nach dem Triathlon, warum nicht mal mit Trailrunning beginnen? Und dann habe ich, und das hast du jetzt hier schon oft im Podcast gehört, dann habe ich ja mein Sabbatical gestartet letztes Jahr, am Ende letzten Jahres. Sozusagen dann auch relativ, ja, der Ironman war noch gar nicht lang vorbei, der war im August und dann im Oktober fing das Sabbatical an. Und da habe ich da auch ganz in Ruhe halt so überlegt, ja gut, Trailrunning und oh, was ist denn das und was kann man da denn machen? So an Rennen, ich hatte auch noch keine Ahnung. Und dann habe ich Folgendes entdeckt. Und das stelle ich dir jetzt mal vor. Also es gibt nämlich eine Serie. Die gibt es auch tatsächlich jetzt erst seit zwei Jahren. Es ist brandneu. Also dieser ganze Trailrunning-Sport, den gibt es schon Jahrzehnte. Aber es war immer eine krasse Nische. So wie der Triathlon irgendwie vor, Gefühl vor zehn Jahren. Ja, Da hat das auch noch keiner gemacht. Und es wird immer, immer beliebter und immer populärer. Und so, so ein bisschen habe ich das Gefühl, es ist jetzt auch im Trailrunning. Und es gibt die sogenannte UTMB-Serie, also genau wie, wie der Buchstaben UTMB. Das steht für Ultra Trail Mont Blanc. Und äh, am Mont Blanc gibt es so die absolut legendärste Strecke, eine der legendärsten Strecken weltweit, also legendärsten Rennen. Äh, einmal im Jahr, verschiedene Distanzen um den äh, Mont Blanc herum, durch drei Länder, Frankreich, Schweiz... Italien müsste es dann wahrscheinlich noch sein, genau. Und sozusagen um, diese, um dieses legendäre Rennen herum hat die Ironman Group, also das, was ich ja vorher als Trailhead gemacht habe, sich gedacht, hey, wir kreieren mal mit den anderen Trailrunning-Verbänden da draußen und mit den anderen großen Rennen, die es so gibt auf der Welt, kreieren wir eine neue globale Serie. Die UTMB-Serie, also die ist auch nach dem, nach dem ja, ganz bekannten Rennen dann in Frankreich benannt. Und diese UTMB-Serie, die gibt es jetzt gerade in diesem Jahr erst zum zweiten Mal und umfasst 36 Rennen auf der ganzen Welt, also auf jedem Kontinent, sehr viel in Europa natürlich, was auch so die Trailrunning-Nation ist, also die besten Trailrunner kommen meistens aus Europa oder den USA. Und es gibt aber auch Rennen in Asien, es gibt Rennen in Afrika, es gibt Rennen in Australien, also ja, wirklich 36 Rennen auf der ganzen Welt. Und dann läuft das so, dass man Egal, ob man Profi ist oder nicht, die Profis machen natürlich auch diese Rennen und die fiebern immerhin auf den, äh, den UTMB dann in Frankreich im August, in Chamonix heißt die Stadt. Und äh, die ja, die müssen aber sich auch qualifizieren dafür bei anderen Rennen und man selbst, so wie ich als Amateur, kann jetzt mit dieser neuen Serie, 36 Rennen auf der Welt, kann man Punkte erwerben und ja sich dann, wenn man Glück hat, das erkläre ich jetzt nicht im Detail, vielleicht mal an anderer Stelle, kann man sich dann auch qualifizieren für diesen UTMB-Lauf. Und ich fand das total cool, habe mir dann so angeschaut, okay, welche Rennen gibt es denn da und womit kann man denn mal starten? Und dann habe ich von Bali aus im Dezember, genau, habe ich dann sogar mich schon angemeldet für Salzburg, für den Mozart 100, um den es jetzt hier auch geht und hatte mich da aber für den, für den Marathon angemeldet. Also es gibt neun Wettbewerbe beim Mozart 100 in Salzburg mit sechs Distanzen. Von 9 Kilometer bis 105 Kilometer. Also du siehst auch da, ja, man muss es nicht direkt äh, mit so einem Ultramarathon anfangen. Man kann auch äh, ja ganz normale Distanzen machen. Das ist für jeden was dabei. Und dann hatte ich mich angemeldet, eben so im Mittelfeld. Ne, dachte mir so, ja, 42 Kilometer. Du musst dir vorstellen, beim, beim Trailrunning kommt ja, auch, äh, kommt ja auch immer noch Höhenmeter dazu. Das ist ein ganz großer Unterschied natürlich zu irgendwie einem, einem, äh, einem Jog in Frankfurt am Main entlang, der super flach ist oder einem Frankfurt-Marathon oder einem Hamburg-Marathon oder irgendetwas, was halt relativ flach ist, im Vergleich zu einem Trailrun, der sich in den Bergen natürlich abspielt und entsprechend auch sehr viele Höhenmeter hat. Und damit ist es natürlich auch viel, viel anstrengender. Genau, und da dachte ich mir, gut so, es waren, ich glaube ich, 40 Kilometer, also ungefähre Marathon-Distanz, aber natürlich mit Höhenmetern, das wäre doch mal ein guter Start. Ja, und dann da habe ich mich da angemeldet und hat dann irgendwie einen Monat später so den, den Impuls, Nee, also wenn ich das mache und das heißt schon Mozart 100, ja, dieses Rennen, dann muss ich schon auch die Königsdisziplin mitmachen, nämlich die 105 Kilometer. Und ja, dann habe ich da den Veranstaltern geschrieben, habe gesagt, ich würde mich gerne ummelden und upgraden und dann habe ich das getan. Ja, und so habe ich mich für meinen allerersten Ultra-Trail, Ultra-Marathon-Trail -Ul oder Trail-Ultramarathon, wie auch immer man das nennen möchte, angemeldet. Und der findet jetzt genau in einer Woche statt. Am 17. Juni, Samstag. Und ja, ich bin sehr aufgeregt. Ich habe sehr viel Respekt davor. Und dann kommen wir mal hier zum nächsten agendapunkt punkt äh, dem Thema Vorbereitung. Wie habe ich mich denn jetzt darauf vorbereitet? Also ich habe eigentlich, ich mache das sehr strukturiert, also ich hatte auch für den, für den Ironman hatte ich kurz erwähnt, ja äh, sogar einen Trainer. Das war dann nicht so wie bei den Profis, dass da irgendwie jeden Tag jemand neben mir stand und mich begleitet hat, sondern einfach jemand, der mir digital Trainingspläne geschrieben hat und ja, mit dem ich mich dann ausgetauscht habe per Telefon, per WhatsApp und der einfach ja Sport, Sportwissenschaft studiert hat und Plan hat, wie man sich sehr gut auf so einen Ironman vorbereitet. Und das habe ich jetzt nicht für diesen Trailrun hier gemacht. Da, da kenne ich mich mittlerweile auch ganz gut aus und kann auch Trainingspläne ganz gut selbst gestalten und habe dann aber tatsächlich einen gefunden. Für diesen Wettkampf auch von jemandem, der der mir sehr sympathisch schien, der schon viel Trailrunning-Erfahrung hat, der sozusagen Pläne äh, ja, verkauft, so standardisiert. Und die passt man dann natürlich auf sich und seine Leistungs, äh, auf seine Leistungsstände an. Und genau, da habe ich dann einen gekauft. Und das ist dann üblich bei solchen Plänen. Die gehen dann meistens so 16 Wochen. Ja, und dann habe ich... 16 Wochen, da sind, sind knapp dreieinhalb Monate. Ne, vier, sind genau vier Monate. Live rechnen ist immer schwierig. Genau, da habe ich auch während dem Sabbatical schon angefangen, wieder ein bisschen zu laufen. Und es hatte dann gut gepasst, als wir, also Eva und ich, aus dem Sabbatical sozusagen in die Selbstständigkeit gegangen sind. Weil so ein fließender Übergang habe ich dann auch ja, schon, schon relativ rechtzeitig angefangen mit diesem 16-Wochen-Plan. Und es hat sehr gut gepasst. Bis ich dann, also ich war super gut im Training, bis ich dann vor acht Wochen, also Stand heute vor acht Wochen, mir meinen großen rechten Zeh gebrochen habe, hast du vielleicht mitbekommen auf dem einen oder anderen Kanal bei mir und ja, das hat dann erstmal dafür gesorgt, dass ich überhaupt nicht mehr laufen durfte. Also weder gehen noch laufen und da will ich jetzt gar nicht zu lange drüber reden. Es war ein sehr painvoller Prozess für mich natürlich, sowohl mental, weil ich nicht wusste, ob, ob das Rennen noch äh, was wird oder geschweige denn, ja, äh, ob der Fuß gut heilt und so weiter. Es ist so, dass er gut abgeheilt ist. Es sind jetzt acht Wochen. Ich habe von einem Orthopäden gesagt bekommen, dass die Heilung sehr gut verlaufen ist. Und ich habe dann auch schon vergangenes Wochenende. Nee, also wenn du das jetzt hörst, eine Woche her ist es, habe ich einen längeren Tra Tra Training, Trainings, einen längeren Trainings Traillauf gemacht und war ähm, ja, mit Eva so 20 Kilometer unterwegs. Schön laufend, also gehend und aber auch rennend. Abgewechselt. Und ja, der, der Orthopäde meinte, wenn der Fuß hält, wenn der C hält und du keine Schmerzen hast, auch die Tage danach, dann, dann mach das mit dem Rennen. Das ist dann, da kannst du nichts mehr kaputt machen am C. Aber natürlich weißt du selber, sagte er, du hast jetzt lange nicht trainieren können. Und genau da hat er, hat er absolut recht. Also, ich bin unfassbar schlecht in Form. Ich tracke meine Trainings auch schon seit Jahren und äh, es gibt diverse Apps, wo du dann auch deine, deinen Leistungsstand siehst, äh, Strava oder oder äh, Training Peaks, vielleicht kennst du das. Ähm, ja, also die Daten sprechen eine klare Sprache. Ich bin nicht wirklich fit. Ich vertraue aber darauf, dass meine Grundlagenausdauer, die natürlich da ist und die durch das jahrelange Training und auch den Ironman letztes Jahr, die, die ist da. Die geht nicht weg. Ich bin jetzt aber einfach nicht wirklich vorbereitet für dieses Abenteuer-Ultra-Trail-Marathon. Und... Ähm, was ich ja gar nicht gesagt habe, also 105 Kilometer. Das kann ich dir jetzt jetzt an der Stelle nochmal sagen. Das musst du dir ja vorstellen wie zweieinhalb Marathons. Und dazu kommen aber nochmal 5400 Höhenmeter. Also der Feldberg ist 800 Meter hoch. Das ist der Berg im Taunus, wo ich herkomme. Ja, kannst du dir ausrechnen, wie viele Feldberge passen in 5400 Höhenmeter? sind so 6. Das heißt... Sechsmal zu Fuß, wir, ne? wir reden hier über zu Fuß natürlich und nicht mit einem Fahrrad oder so. Schön zu Fuß, sechsmal den Feldberg hoch und zweieinhalb Marathons. Und da sprechen wir über einen Zeitraum, also die, die Cut-off-Zeit, die Zeit, vor der du ankommen musst, sonst, sonst wirst du disqualifiziert und es zählt sozusagen nicht mehr, die liegt bei 22 Stunden. Also wenn es so richtig schlecht kommt, damit rechne ich jetzt nicht, aber theoretisch könnte man 22 Stunden unterwegs sein. Man startet übrigens um 5 Uhr morgens, also nächste Woche Samstag, 5 Uhr morgens. Ja, und dann bist du den ganzen Tag da draußen und läufst und rennst. Mal gehst du, wenn die Steigungen kommen, wanderst du und dann rennst du wieder. Und wenn es runtergeht, rennt man immer. Also es ist ein unfassbar anstrengendes Unterfangen. Komplett anders natürlich als ein Ironman, komplett anders als ein Marathon. Man muss da ganz anders rangehen. Ja, da werde ich auf jeden Fall auch noch mehr zu erzählen, wenn ich das Rennen dann überstanden habe und hoffentlich gefinisht habe. Aber genau, jetzt wollte ich einfach nur mal mitgeben, was das eigentlich bedeutet. Und entsprechend, ja, ich, hab, ich, ich bin selbstbewusst, ich habe irgendwie schon einiges gemacht sportlich und durch diesen Ironman habe ich auch ein gewisses Grundvertrauen in mich selbst. Dennoch ist das jetzt schon auch für mich eine richtig harte Nummer, vor allem durch den Rückschlag mit dem C und ja, dem Training was mir jetzt fehlt. Und gerade deshalb, und da kommen wir jetzt zum nächsten agendapunkt weil ich nicht 100% fit bin, nicht mal 80% fit bin, dachte ich mir aber, ja, komm, der Lauf ist, ist bezahlt, er ist gebucht, ähm, äh, meine Freundin macht auch einen, einen Lauf vor Ort, also nimmt noch bei nimmt bei der Halbmarathondistanz teil, was auch <lacht> total geil ist, weil ja, weil sie, weil sie, weil sie mit, mit dabei ist und ähm, ja, Deswegen sind wir sowieso in Salzburg, Hotel ist gebucht, die Läufe sind gebucht. Also ich mache das und dachte mir dann aber gut, wenn ich da jetzt nicht so wie, wie immer bisher irgendwie so 100 mit einem Leistungsgedanken rangehe und sage, ich möchte da in einer gewissen Zeit finishen, dann dachte ich mir, gut, was kannst du draus machen? Und kam dann auf die Idee, dass ich ja, aus dem Lauf mehr machen möchte als, als nur ein Lauf für mich selbst, so wie ich es immer bisher gemacht habe bei irgendwelchen Wettkämpfen. Natürlich ging es um mich. Vielleicht ging es auch mal um die Gemeinschaft, wenn ich mit meinen, meinen Jungs äh, etwas gemacht habe, aber am Ende ist es natürlich ein Sport, den du für dich machst. So. Und deshalb habe ich eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Das ist jetzt der nächste Agendapunkt. Und möchte unbedingt etwas mal zurückgeben. Also, ich habe noch nie eine Spendenkampagne selber veranstaltet. Ich habe mal äh, in meiner Master-Uni, als ich meinen Master gemacht habe, habe ich. Ähm, ja, passt auch gut auf jeden Fall zu diesem Podcast. Da war ich nämlich President des Sports Club. gab es diverse, diverse Vereinigungen, Studentenvereinigungen und ich war sozusagen der Vorsitzende des Sports Club und habe dann unter anderem einen sehr großen Spendenlauf organisiert in Shanghai, wo ich studiert hatte mit anderen Unis zusammen und mit dem, mit dem Rotary Club bzw. Rotary Club. Das ist die Jugendorganisation von, so einem, von einer Organisation, das also würde jetzt zu weit führen, aber genau, auf jeden Fall, da habe ich mit anderen nicht alleine, haben wir irgendwie 5000 Dollar gesammelt und die auch für einen sehr guten Zweck gespendet. Ja, und jetzt, aber ganz alleine und für einen auch guten Zweck, und da möchte ich nämlich die Themen mentale Gesundheit, Abenteuer und Sport verbinden. Also, dass ich Abenteuer mag und gerne reise und so weiter, weißt du als Hörer dieses Podcasts dass ich sehr, sehr sportbegeistert bin, hast du vielleicht schon mitbekommen und weißt es jetzt aber auch umso mehr durch diese Episode. Und äh, mentale Gesundheit, das war ja meine vorletzte Episode. Da habe ich dir von meiner Depression erzählt, die ich vor zwei Jahren hatte. Ja, dachte ich mir, warum nicht verbinden diese drei Themen? Und deswegen, meine Kampagne heißt sozusagen, also genau, die Kampagne heißt 105 Kilometer Ultramarathon gegen Depression. Das liegt aber daran, dass man auf der GoFundMe-Seite, das ist eine Plattform, die du vielleicht kennst, nur so einen kurzen Titel haben kann. Eigentlich habe ich einen längeren Namen und äh, nenne, es, nenne es, glaube ich, 105 Kilometer äh, Ultramarathon gegen den Schatten der Depression. Ein bisschen dramatischer, so auf meinen äh, Materialien, die ich so verbreite, um aufmerksam zu machen auf diese Kampagne. Genau, also, äh, ich habe auf GoFundme diese Kampagne erstellt. Ich möchte. 1050 Euro sammeln. Und das heißt dann, du hast, ja, du änderst dich hier, 105 Kilometer ist der Lauf, 1050 Euro, also quasi so theoretisch symbolisch, 10 Euro pro Kilometer, den ich laufe. Stand jetzt habe ich 280 Euro geraced, Also ich habe die Kampagne vor ein paar Tagen verkündet und äh, Trommel natürlich jetzt und hier äh, deswegen auch unbedingt in diesem Podcast natürlich genannt. Also mein Ziel ist es, die 1050 Euro zu erreichen. Aktuell bei einem Drittel, also da, da geht noch was. Und natürlich sammle ich das nicht für mich. Und das ist auch eine, eine absolut seriöse Plattform, wo du super einfach über PayPal, über Kreditkarte, über was auch immer deine Zahlungen tätigen kannst. Und dann verwalte ich das sozusagen und gebe 100% der Spenden an den Verein Deutsche Depressionsliga weiter. Das ist eine sehr, sehr... Ja, toller Betroffenenverein, wo sich äh, Depressionsbetroffene zusammengetan haben, auch schon viele Jahre und äh, aufklären. Das Ziel haben aufzuklären über mentale Gesundheit, über Depressionen und vor allem in der Arbeitswelt. Und das Ziel sozusagen ist die Vision, dass das Stigma dieser Depressionen weggeht und dass man darüber einfach locker spricht. Und das finde ich ein, ja, eine sehr, sehr unterstützenswerte Organisation und deswegen 100 von jedem Euro geht zu denen. Und deswegen würde ich mich auch super, super freuen, wenn du einen kleinen Beitrag leistest. <lacht> Total egal, ob 5, 10, 20, 50 oder 100 Euro. Jeder Euro unterstützt mich und damit die Deutsche Depressionsliga dabei, eben über Depressionen lockerer zu sprechen und men über mentale Gesundheit aufzuklären. Ja, und wie genau du da spenden kannst, das erfährst du auf meiner Webseite. Und du kennst die mittlerweile, ich wiederhole sie, ich, ich sage sie dir hier nochmal an der Stelle, www.adventureclub.de. Falls du es dir merken kannst, kannst du noch Slash Ultramarathon dranhängen, aber ansonsten findest du es auch einfach, wenn du auf meinen Angebotsreiter gehst und dann siehst du einen, einen Punkt, der heißt Ultramarathon. Oder du gibst direkt ein www.adventureclub.de slash Ultramarathon. Dort findest du dann alle Details nochmal zusammengeschrieben. Und äh, ja, den Link zur Spendenkampagne für GoFundMe. Und auch ganz wichtig, da kannst du dich dann auch gerne noch eintragen in mein Newsletter in so einem Feld mit deiner E-Mail-Adresse. Dann informiere ich dich nämlich über die Details nochmal vorm Rennen. Also, wenn du diesen Podcast hörst, dann ist es ja frühestens eine Woche vor dem Rennen. Oder vielleicht hörst du es auch in der, in der kommenden Woche und dann sind es noch ein paar Tage bis zum Rennen. Also, Egal, trag dich gerne ein, wenn du Details immer haben willst, dann äh, packe ich dir nochmal eine E-Mail vor dem Start des Rennens, äh, wann es losgeht, nochmal ein bisschen was zum Rennen an sich und ein paar Links von mir und unter anderem auch dann den Link, äh, falls du mir nicht eh schon bei Instagram folgst, zu meinem Instagram, denn ich habe auf jeden Fall vor, live zu dokumentieren, das ist das Schöne bei so einem Trailrun, das ist nicht wie bei Marathon, wo man einfach durchballert, sondern es wird auch ganz, ganz viele Abschnitte geben, wo ich einfach gehe und sozusagen wandere. Vor allem berghoch. Und da werde ich äh, viel dokumentieren und habe auch vor, wenn ich denn Netz habe, das weiß ich noch nicht, aber müsste ich irgendwo haben, dann äh, ein paar Insta-Stories zu machen und dich mitzunehmen in dieses Abenteuer, in diesen Tag, in diesen Ultramarathon, der irgendwas zwischen 15 und 20 Stunden für mich gehen könnte. Genau, also wenn du da dabei sein willst und wenn du Bock hast, natürlich nicht dauerhaft, sondern einfach nur äh, ja, mitzubekommen, wann es losgeht und wie du mich dann verfolgen kannst, dann trage ich da gerne auf meiner Webseite ein und du bekommst alle Infos. Und außerdem habe ich auch vor, mit dem ganzen Material, was ich da sammle vor Ort, Videos, Fotos, ein, ein Rennvideo zu erstellen. Und äh, genau, das bekommst du dann auf jeden Fall auch, beziehungsweise den Link dazu, wenn du dich einträgst, sobald es verfügbar ist. Ja, und das soll es auch für heute gewesen sein. Ich wollte dir unbedingt mitgeben, dass ich ein sehr, sehr ja, aufregendes Abenteuer starte. Und ich hoffe, du freust dich für mich. Du denkst an mich. Ich werde, ach genau, das sei noch gesagt, ich werde natürlich am kommenden Sonntag einen Podcast releasen, wie jeden Sonntag. Das ist mein Anspruch. Da wird es auch wieder eine Episode geben, wo wir wieder konkret eher ins Sabbatical-Thema einsteigen. Und dann wirst du eben sehr, sehr gerne mich auf Instagram bzw. über meinen Newsletter, kannst du mich weiterverfolgen und dann erfahren, ja, wie das Rennen gelaufen ist. Also wir hören uns jetzt sozusagen erst in der Woche. Wieder in der Zwischenzeit werde ich dieses Rennen haben und ja, freue mich, wenn du mich begleitest, freue mich, wenn du ein paar Euro spendest für einen sehr guten Zweck. Und ich sage einfach vielen Dank. Danke, dass du dabei geblieben bist, dass du Lust hattest auf ein Ultramarathon, um ein bisschen einzutauchen in diese Welt, in die ich jetzt eintauchen werde und danke, danke für deinen Support, wenn du dich entscheidest zu spenden und bis zum nächsten Mal. Ciao!